0: Iniciando aqui, mais um trade Talk Agora para abordarmos sobre A história de Felipe II E o nosso convidado de hoje É um convidado estreante É o professor Marcelo Andrade é, Que queria que muitos de vocês Devam conhecer Pelo canal da Monfort E da Flos Carmelli. Professor, pode se apresentar
1: então, Boa noite a todos Eu agradeço muito aqui o convite Do, do Luciano Que eu conhecia, né? É, na realidade, eu fiquei sabendo desse canal por causa do meu cunhado, né? do Romulo, que gravou aqui o podcast. Bom, meu nome é Marcelo Andrade. Para quem não me conhece, tenho 50 anos. Sou advogado de formação. Meu grande hobby é, é história e vinhos. né? Eu tenho um canal no YouTube é, dedicado a isso: né? Marcelo Andrade História e Vinhos. E tenho várias aulas no canal Monfort. Clos Carmelli, algumas no canal medieval e de um amigo meu, é, canal do Frederico Aleixo. E hoje então eu fui convidado para falar sobre Felipe II. Sobre Felipe II eu já falei também mais brevemente na minha aula da Espanha, uma série de quatro aulas que eu gravei no canal do Clos Carmeli também. Então quem tiver interesse... Quem quiser complementar essa minha aula com mais informações, está lá no, no Floss Carmelo. Então, antes de começar, então, propriamente no sobre falar do Felipe II, né, vamos contextualizar a época dele, vamos falar um pouco o que estava acontecendo um pouco antes, né, para não cair é, Felipe II de paraquedas numa exposição, a gente tem sempre de contextualizar, né para ficar mais fácil o entendimento. Eu não gosto de, é, de palestras, já ouvi muitas, assim, sem criticar, que às vezes as pessoas são competentes, mas às vezes tem outro tipo de didática, outro tipo de visão. Mas já vi muita palestra que a pessoa começa a falar de uma biografia do, de alguém e esquece de colocar no tempo, achando que todo mundo sabe o tempo que viveu, contemporânea que, que situação que era e tal. Recentemente assisti uma aula nesse sentido, não vou falar das pessoas, falando muito, muito competente, mas não, não, não soube contextualizar. Então eu vou contextualizar, é um, estou explicando isso para dizer que não é uma enrolação. Eu acho que é uma necessidade. Então, Felipe II, ele nasceu em 1527. Então, 1527, nós já estávamos, a Idade Média já tinha acabado, nós estávamos já na... No começo da Idade Moderna né? A Idade Moderna Começa Normalmente se fala que a Idade Moderna Com a ascensão do Protestantismo A Revolta de Lutero Tinha sido em 1517 Ah, O Protestantismo Foi uma revolução na Europa Junto com o Renascimento né? O Protestantismo e o Renascimento Têm que ser vistos Sobre a mesma lógica Sobre o mesmo movimento mundial que, que mudou a forma de pensar das pessoas, mudou o dia a dia das pessoas, mudou concepções de Estado, etc. Então, é sobre esse, esse, esse tempo que o Felipe II viveu. O protestantismo, ele, ele influenciou mais nações que outras. Né? Ele influenciou mais a Alemanha, obviamente, depois influenciou enormemente a Inglaterra. A Inglaterra vai ficar mais protestante que a própria Alemanha. É, o protestantismo também foi para a Holanda, né, que a gente fala Países Baixos. Foi para a Escandinávia, né, por isso que até hoje, né, Noruega e Suécia são, são protestantes.
0: Acho que a Escandinávia foi onde o protestantismo mais triunfou, né?
1: É, lá eles aceitaram, aceitaram de modo muito intenso o protestantismo, infelizmente, né. Eles tinham sido convertidos, né, eles eram vikings, eles atacavam a Europa, né, eles se converteram ao catolicismo e depois se perderam aí no, no, no século XVI. É uma pena. Em outros locais, o Renascimento fez mais mal que o protestantismo. Exemplo, a Itália. Né? Na Itália, o Renascimento foi pior do que o protestante pra, do ponto de vista de afetar a sociedade. Na França, houve as guerras religiosas. Nós vamos comentar um pouco como o Felipe II lidou com elas. É, na Espanha, em Portugal, o protestantismo foi quase zero, isso daí é uma coisa da... Claro, não podemos deixar de de fazer uma ponte com isso, com a providência divina, por quê? Porque a Espanha e Portugal eram as as duas grandes nações eh, colonizadoras, duas grandes nações missionárias, né? Então, se Portugal e a Espanha tivessem aderido ao protestantismo, não tinha Brasil católico, não tinha México católico, não tinha Filipinas católica, etc. Então, aí é claro que não dá para não pensar na, na providência divina de ter preservado a Península Ibérica do protestantismo. Né? Inclusive, antes que eu me esqueça, é, os padres da época associaram a perda, alguns padres, né, não todos, né? principalmente o padre Bernardino de Sagum, que era espanhol e atua no México, ele relacionou a conquista do México né, e da América à perda, dos territórios católicos na Europa, ou seja, ele pensou assim, nós perdemos territórios católicos na Europa e Deus deu novos territórios católicos na América, um ganho compensou uma perda. Esse paralelo do do Bernardino de Sagun é muito difundido, né? é uma interpretação que sempre se dá desse contraste entre a perda do, do, de nações católicas, de, que, das, de nações que se perderam no protestantismo, e ao mesmo tempo ganho é, no México e em outros locais. Né? Mas um dado é, dessa época da Idade Moderna é o fortalecimento dos reis. Então os reis se tornaram então, é, absolutistas. Se bem que também é, oscilou muito o absolutismo. O absolutismo na época do Felipe II ele não era tão absoluto como foi, por exemplo o rei Luiz XIV, que foi numa outra fase, que era o rei absolutista é, por excelência. Na realidade, nós podemos dividir a, a Idade Moderna, a Idade Moderna vai mais ou menos é, de 1517 a 1789. Nós podemos dividir ela em duas fases. primeira fase, de 1517 a 1648, e a segunda fase, de 1648 a 1789. Por que essa adição das duas fases? E nessa primeira fase, a Espanha se impôs como a maior potência do mundo, em especial uma família se impôs como a mais poderosa do mundo, que eram os Habsburgos, e na segunda fase, de 1648 a 1789, foi a época do apogeu da França, né, na qual a França dominou o mundo culturalmente, como economia, e, e na qual dominava outra família, né, os Bourbons, e... Entre, do, a fase de transição de uma fase para outra foi a Guerra dos 30 Anos. A né? Guerra dos 30 Anos mudou a Europa, sem dúvida nenhuma. É, a Guerra dos 30 Anos aconteceu principalmente onde hoje a Alemanha destruiu a Alemanha. Sem dúvida nenhuma, uma das causas do nazismo foi a Guerra dos 30 Anos. A, Guerra dos, a, a paz de Westfalia, que deu fim à Guerra dos 30 Anos, que foi a paz que, de 1648 ela então mudou o mundo, foi condenada pela igreja, né, o Tratado de Vestes o Tratado de Vestes fortaleceu demais os reis, então a época moderna, essa primeira fase dita absolutista, de 1517 a 1648, é muito diferente do ponto de vista de concentração do poder do que da segunda fase. Então quando a gente fala de absolutismo nessa primeira fase, temos que falar com certo cuidado. Depois, no decorrer dessa aula, eu vou dar alguns exemplos. Se eu esquecer dos exemplos, aí, se, eu, se o Luciano puder me lembrar, aí eu darei os exemplos.
0: Os efeitos dessa guerra são análogos às das duas guerras mundiais, quase, né?
1: Sim, teve, teve regiões da Alemanha que só foram ter reposição populacional só foi. eles perderam tanta população que demorou 200 anos para ter reposição populacional no local. Bom, realmente foi um desastre, infelizmente se estuda pouco a, a Guerra dos 30 Anos é, Talvez seja interessante aí numa outra oportunidade de falar, porque é realmente é importante Normalmente se estuda mais a Guerra dos 30 Anos sob o ponto de vista da diplomacia, né? Mas é, mas é, é importante saber Bom, agora é, fazendo esse contexto aí mais geral Vamos chegar mais agora no particular Nós só podemos falar em Espanha depois da unificação que foi feita pelo casamento entre Isabel de Castela e o Fernando de Aragão. E até então... Bom, a origem da Espanha vem na Guerra da Reconquista. Tem uma aula minha ainda no canal da Monfort sobre a Reconquista. Quem tiver interesse está lá. É quando houve o casamento da, da
0: Isabel de Castela com o Fernando de Aragão... No canal medieval também tem, né? Se me engano. Também tem. Aliás, é meu amigo lá, o Ivando.
1: Grande pessoa... E, e faz um trabalho muito bom. e Então, aí houve o casamento entre eles. Antes havia Castela e havia o Aragão. Eram dois reinos separados. Aí com o casamento nós tivemos propriamente a, a formação da Espanha. Então ele já não daria mais para falar só de Castela e Aragão. Mas sim, já se pode falar de Espanha. Do, do que a da Espanha vai se tornar uma maior potência do mundo, né? se deve... É muito a Isabel, a Isabel de Castela, Isabel Católica Sem dúvida nenhuma ela era uma, um colosso de pessoa A corte dela moralmente era muito melhor que as outras cortes europeias Ela corrigiu vários problemas na Espanha Ela lançou as bases para a Espanha ser uma grande potência E ela fez um, um bom casal o, o, Infelizmente o Fernando de Aragão não era tão boa pessoa, né? tinha amantes, etc é, eles tiveram uma filha chamada Joana, que depois vai ficar louca. E essa Joana casou com o Filipe o Belo também chamado de Filipe de Habsburgo. E ela então ela era de outra família, né? Então era de uma família então é, no ibérica Era muito comum os casamentos é, entre portugueses, espanhóis, né? Nessa época o, o Filipe II, a mãe era, era portuguesa e tal. Na corte da, da Isabel de Castela também se falava português também. Mas aí vem então o sangue, o sangue Habsburgo, e aí por isso que vai gerar a dinastia dos Habsburgos na Espanha. Vai gerar depois o filho entre o Felipe de Habsburgo e a Joana, que depois vai ser chamada Joana Louca, né, porque ela enlouqueceu. Aí vai nascer Carlos I ou Carlos V, na visão do Império. Só concluir aí do do... Do Felipe o Belo né? Teve dois Felipe o Belo né? Teve um da Idade Média, francês E aí teve esse Felipe de Habsburgo é, Ou Felipe I da, da Espanha também. Era né? conhecido como Felipe I da Espanha Felipe o Belo ou Felipe Habsburgo A Joana Louca enlouqueceu Ele governou pouco porque ele morreu cedo né? Ele acabou morrendo cedo Então ele não, não, não governou muito então, A Joana Louca e o casamento Deu o, o filho, o Carlos V né? Mais conhecido como Carlos V Que é Carlos I nasceu é, lá na, na região do Império Sacro-Romano Germânico, nasceu na Espanha, né? o Carlos V. E aí a, a Joana Louca enlouqueceu, foi internada numa torre, aliás tem um compilado de músicas, né, atribuídos que ela ouvia, né, porque ela gostava muito de música. que ela ouvia, e aí fizeram um compilado com uma certa base de história, chamado Músicas de Joana Louca. Essas músicas são muito bonitas, quem tiver a oportunidade de pesquisar lá no No YouTube tem um conjunto canadense chamado LANEF. Nef Nef é E-N-E-F. E E ele tem um um disco chamado Músicas para Joana Louco. São músicas muito bonitas.
0: Aí fica. A loucura dela não impediu de ter bom gosto musical, né?
1: (risos) É, pois é. Então, aí o o Felipe II, então. Já abreviando, né? Ele foi, então eleito o imperador do Império Sacro-Romano-Germano, que ao mesmo tempo rei da Espanha. Com ele, então, a Espanha é, se tornou a maior potência do mundo, eu não tinha como não ser, já que aliou a força do Império com a Espanha. Né? O Império Sacro-Romano-Germano é, reunia, grosso modo, onde hoje a Alemanha, Países Baixos, é, Áustria e algumas regiões ali da Itália ou seja, dominava todo o centro é, da Europa era um, era um império altamente fragmentado com mais de 300 estados com vários níveis de soberania uma beleza a história do Império sacro Romano germânico que também tem que ser contado algum dia mas aí vale para que é uma beleza de história o Império sacro Romano germânico foi destruído pelo dissolvido pelo Napoleão né? Napoleão foi uma desgraça para a Europa e tudo e aí também cabe a ele a, a desonra de ter dissolvido o Império sacro romano Germânico.
0: Para a humanidade em geral, diga se de passagem.
1: <risos> é. Durante o, o, o Império dos Caracintos, se consolidou aqui o poder na, na América. A América tinha sido descoberta, né? O termo descoberta, é claro que é impreciso, né? Mas eu não vou entrar nessas minuças. Então, a, no tempo da Isabel de Castela, em 1492... O Cristóvão Colombo veio para a América, né? descobriu a América, entre aspas, e aí começou a colonização espanhola. Durante o Carlos V, a colonização se consolidou, né? então, além de vastas porções na Europa, o Império Espanhol, na mão de Carlos V, ainda tinha possessões na na América. né? Carlos V passou a maior parte da vida dele longe da Espanha. Ele, os assuntos do Império Sacro-Romano-Germânico eram, mais, eram sempre mais urgentes, mais difíceis de solucionar do que na Espanha. na né? Espanha então era administrada por, é, por regentes, né? e aí quando o Felipe II começou a crescer, ele acabou assumindo aos poucos o comando da Espanha. E ali sempre teve guerra, né? O Carlos V pegou justamente o tempo do Lutero, é, houve já muitas guerras entre protestantes, católicos guerra entre estados papais França e Espanha nessa época a guerra entre França e Espanha estava bem intensa né? eles ficaram a Espanha a França ficaram em guerra durante 60 anos e interessante que na Idade Média eles eram aliados né? na Guerra dos 100 Anos Castela era aliada à França né? e aí com crescimento da, da Espanha e outros horizontes aí acabou tendo essa rixa forte, essas guerras entre França e Espanha, que teve um ponto culminante, quando Carlos V conseguiu capturar, ou melhor um general do Carlos V né, conseguiu capturar o rei da França, né, foi um ponto alto para a Espanha, um ponto baixo na história da França já que o Francisco I é, rei da França foi capturado pelos espanhóis um dado realmente impressionante E um dado que mostra a força é, da Espanha né? A Espanha então se tornou é, não só a maior potência do mundo em extensão territorial Mas também militarmente Porque foi desenvolvido os terços, né? Os terços era a elite do exército é, espanhol Que lutavam bravamente com boas técnicas militares E durante muito tempo não, não perdiam, né? Eram, eram as vitórias dos três eram simplesmente espetaculares, essas vitórias. Daí.
0: Podemos dizer que, fazendo uma analogia, né, a, tipo, a Espanha para a época tipo, é, era mais poderosa do que os Estados Unidos atualmente?
1: Ah, é muito difícil falar isso, né porque são tempos muito diferentes, não tinha tecnologia, né? É... Os Estados Unidos é. vai com as coisas por causa do dinheiro, os os espanhóis fizeram uma grande expansão, uma conquista espiritual na América, é muito difícil fazer um paralelo assim, né? É lógico que do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de magnanimidade, o Império Espanhol foi muito melhor que os Estados Unidos. Praticamente
0: insuperável, né? Praticamente é. Eu Foi superar
1: né? em área Em população pela, pela Inglaterra né? No século XIX
0: Uma expansão evangelizadora né? bem, bem diferente é. Bem diferente das colônias bem inglesas em geral expansão
1: né? é, dos Estado Unido, assim. Então, é outros tempos Então, o Carlos V Então Três guerras incontáveis né? Aí podiam podia perguntar, bom, de onde sai tanto dinheiro Para puxar essas guerras esse era um grande problema Que atormentou a Espanha Durante todo o reinado do Felipe II E do Carlos V Porque a guerra custa caro Não tem jeito E é, tinha que ter financiamento Também aí entra o FIGAR Chegou a ser o homem mais rico do mundo né, Que era um banqueiro E fazia financiamento Para todo financiou Papa, financiou o Carlos V Financiou o Felipe II Esse dinheiro normalmente era pago com recursos próprios da Espanha, mas também com a prata que vinha da América também.
0: No, o, sobre o Jacob Fugger, né? Eu li já em alguns lugares que ele não só foi, era o mais rico do mundo da época, como ele é o homem mais rico de todos os tempos. Em de termos todos de... os
1: tempos, exatamente. Também ouvi isso. É que, é, que é, é muito difícil também fazer essa análise. Que os disse que teria sido Mansa mansamusa. Viveu no, ah, no, rei na Mauritânia Incrível que parece E dizer que ele era tão rico Que quando ele chegou na Samusa, né, Quando ele chegou na Arábia E no Egito Ele, ele carregava tanto ouro Com ele e dava tanto ouro Para as pessoas que ele encontrava que O preço do ouro caiu Só por causa dessa viagem que ele fez no Egito E na Arábia Tanto ouro que ele, que ele fez circular O preço do ouro despencou nesse local é muito difícil fazer a equivalência né, de riqueza Sim, entre o... outros. Mas o Figa, é claro, está na lista aí dos mais ricos de toda a história, sem dúvida nenhuma.
0: O que eu vi é, é o cálculo que fizeram é, com relação à fortuna dele em Florins, né? Ele, tipo, ele tinha, parece que 2 milhões e 800 e tanto, que daria mais de 480 bilhões de dólares, no... convertendo Isso de hoje. É
1: muito difícil, né? Realmente ele controlou as finanças do mundo, né? Finançou é, todo mundo. Ah, inclusive o Carlos V arrendou para ele um, durante um tempo, para ele para o sócio dele, que eu esqueci o nome, eu começo com W, é, uma parte da Venezuela, né? A parte da Venezuela foi arrendada para esses banqueiros, né? é, Como um modo de, de pagar empréstimo e tal. Parece que eles tiveram muito prejuízo aí na, na Venezuela, não encontraram nada, nada de lucro e depois a Venezuela voltou para a coroa espanhola.
0: Tinha como explorar petróleo na época, né? Então...
1: <risos> se, tivesse petróleo na... se a gente tivesse petróleo na área, se fosse o tempo do petróleo, aí sim estaríamos mais ricos ainda. Ele viveu na época errada, o Figueiredo, hein? Nossa, se vivesse na época do petróleo, <risos> bem lembrado. Hein? E a, a, a Espanha sempre uma, uma característica da Espanha é sempre a, as vitórias, as batalhas também, quer quando perde, quer quando ganha. É difícil um país ganhar da Espanha em beleza nas batalhas, né? Desde Covadonga até Krasnibor, que foi uma batalha, na, foi a resistência no cerco de Leningrado na Segunda Guerra Mundial, os espanhóis sempre deram exemplos de bravura, né? E durante o apogeu da Espanha como potência do mundo, tem batalhas esplêndidas, Pávia, San cantin é, o Milagro de Entelo lá na... Lá na Holanda, é uma atrás da outra São incríveis, Rocroá São uma atrás da outra Aqui na América, na, na Filipinas São vitórias assim Simplesmente é, inacreditáveis Algumas delas eu conto lá no meu canal Marcelo Andrade História News Conto lá do De uma guerra que eles tiveram com os japoneses Conto do Dos últimos De Filipinas, depois mais pra frente Eu vou gravar outro né?
0: Professor, sobre o, o milagre de Empelle, é... eu lembrei daquela pintura né? maravilhosa, inclusive, de um pintor moderno, vivo, inclusive, do Ferra Dalmau. Isso. É uma pintura muito, muito bem muito feita. Muito bonita. Desse... Nem parece que é pintura do século XXI. Nem é parece. Exceção. parece que... de séculos atrás. Um
1: outro dado é que a, a corte na Espanha, você já era o hábito da... Mas Isabel de Castela era itinerante. Embora a capital de Yuri da, da Espanha tenha sido Toledo, depois só com Filipe Felipe II passou para Madrid, a, a corte era itinerante. Então, de modo que o Felipe II nasceu em Valladolid, em 21 de maio de 1527. A esposa do Carlos V era portuguesa, era Isabel de Portugal, irmã do reino. E aí durante o o Felipe II então conviveu com portuguesas na corte da mãe. ele foi educado em um ambiente que fazia muita menção a Portugal. Sempre foi educado com tutores, né, o pai sempre estava ausente viajando e ele perdeu a mãe com 12 anos, perdeu a mãe com 12 anos de idade. Quando a mãe dele morreu, né, a Isabel de Portugal. O Carlos V ficou muito abalado, né? ficou muito triste mesmo. Ele gostava muito da esposa, embora ele também tenha tido amantes, ele ficou muito triste com a morte da esposa. O, o, um dos filhos é, naturais, do Carlos, o filho natural do Carlos V mais famoso é o João de Áustria. Né? Depois nós vamos comentar mais para frente. Então, então, o Felipe II teve aquela educação clássica né? de, um, de um pai que é militar ou de um pai que viaja muito, que a educação vai ficar intelectual na mão de tutores e que quando a mãe, depois que a mãe morreu, ele só vai ficar então conviver com esses esses instrutores aí designados pelo pai. A a educação na época era era, era aquela educação que se ensinava, né? ligada ao trívio, quadrívio, com muita ênfase no latim, Só que nessa época já houve mesmo, bom, em todas as cortes, a introdução de livros de humanistas. né? Então lá na Espanha ficou muito popular os livros de Erasmo, né? Erasmo de Rotterdam. O dado é que o Felipe II não era lá muito ligado nos estudos. Ele gostava mais de de artes da guerra, ele gostava muito de cavalgar, fazer ajustas, né? as guerras simuladas, etc. Durante a vida ele ele vai... Ele, ele entendia bastante o italiano né ele ouvia o italiano entendia tudo o francês e o português mas ele só se conseguia se expressar em duas línguas bem né espanhol e latim então era muito comum é, nas viagens na língua na, na língua mais popular a diplomática eram duas né o latim e depois o francês né? O francês vai se consolidar como língua da diplomacia Justamente depois da paz de Westphalia né? Até então A a língua número um da diplomacia Era o latim Às vezes se fazia uma pergunta Para o Felipe II em italiano Ele respondia em latim Se fazia em francês Ele respondia em latim E e com quem falasse espanhol né? Ele sempre conversava com espanhol Era a língua que ele gostava de falar Sempre no dia a dia Documentos ele sabia ler Nesses idiomas, né? francês é, italiano, latino, obviamente. Mas ele sempre preferia é, o espanhol. Já como o príncipe herudeiro, é, né? Ele, ele jurou os fueros. E é aí que vem uma coisa bonita da tradição é, espanhola. O que são os fueros? fueros são leis locais, costumes locais, né, Que foram consolidados ao longo da Idade Média, ao longo da Reconquista. Então, quando nós tivemos a reconquista, começava em 722, e os ibéricos, né, não dá para falar Espanha ainda, né, os ibéricos reconquistaram toda a Península Ibérica, o que fazer com esses territórios conquistados? Que leis que eles iam ter? Essas leis que foram consolidadas ao ao longo do século são chamadas de fueros, de modo que determinada região da Espanha tinha um determinado costume uma determinada lei, outra região uma outra lei, às vezes uma cidade com também outra lei outros direitos e então é um todo, a Espanha não era uniforme isso era típico da Idade Média né? que não era, a gente tem uma visão errada de leis por causa do liberalismo que dado um país todo país tem a mesma lei, o mesmo costume, tudo igual, não, na Idade Média havia o conceito do local, do regional e do nacional conceito hoje que já essa essa tríplice estrutura já não tem mais né ou, ou melhor tem claro ainda tem mas se perdeu muito essa força
0: né? é, quer dizer que o que eu mais admiro na, na Europa né, nesse período antigamente é a diversidade cultural que tinha né porque parece que quando sai de uma cidade vai para outra parece que vai é quase como se saísse de um país para o outro né da, da, passa Exatamente. essa impressão e mudava
1: tudo, podia mudar peso e medida. A França tinha quatro pesos e medidas na, na Idade Média, e todo mundo se, se, se dava bem com isso, porque é próprio do ser humano, o ser humano é a desigualdade, não é a igualdade. A desigualdade é uma coisa distância em essência, né? mas são diferentes nos acidentes. Então, se eles são diferentes nos acidentes, são características diferentes.
0: E o homem, Eu não lembro que exemplo ele usou, mas ele usou dois exemplos de uma cidade grega, né? Duas cidades gregas. Ele falou que se cercasse, acho que foi a política que ele disse isso, que se, se, se fizesse uma cercar com uma muralha em orbita. Por isso que os formigueiros são todos, são todos iguais em qualquer país do mundo.
1: Muito bem observado. Gostei muito do, da sua observação. Perfeito, é isso mesmo. Você vê nos formigueiros, nas abelhas, é tudo igual. Verdade, tem toda razão. Bem observado. E Aristóteles fez uma definição espetacular, né? definiu a sociedade como formada por sociedades menores. A sociedade não é formada por indivíduos, a sociedade é formada por sociedades menores. Essa era a concepção é, grega, concepção medieval e católica. Né? Na cidade grega havia então essa estrutura de família, frátria, é, tribo até chegar na cidade. A estrutura medieval era análoga a este, o barão, o conde, o duque até chegar o rei. Então nós havíamos estruturas descentralizadas, regionais, com suas leis e costumes. Isso é muito bonito. E o que que, que traduz isso em miúdos? Traduz isso em miúdos que o rei tinha pouco poder. Já que esses costumes eram muito arraigados em todas as regiões da Europa Católica, isso significava que o rei pouco mandava, e é verdade. Os reis medievais pouco mandavam, eles mandavam mais em questão de guerra Em questões de de direito de família, se a gente pegar, por exemplo, a França. né? Mas em questões de imposto, sempre foi um problema enorme pedir para aumentar imposto, porque o costume impedia isso. né? O Felipe II vai ter muito problema em que aumentar a arrecadação. Ele só conseguia aumentar a arrecadação somente em Castelo. Em Aragão ele não conseguia, porque violava os costumes locais, né? violava os fuetos. Se havia alguma disposição do rei contra os fueiros, normalmente essas populações resistiam. Eram chamadas legislações contra fueiros. Né? Então havia certa resistência se algum rei é, quisesse, um, quisesse fazer alguma coisa contra a tradição. Eles resistiam. Então, era muito, muito diferente. Hoje você vê um congresso e um presidente, eles podem fazer tudo, aumenta o imposto, é, tira os nossos bens, muda a moeda. Faz o que eles quiserem. Em qualquer lugar do mundo, eles são capazes de fazer tudo o que quiser. Na Idade Média e começo da Idade Moderna, no tempo do Felipe II, por exemplo, eles tinham pouco poder. Não podiam mudar a moeda, não podiam aumentar imposto em vários locais, não podiam alterar os costumes. Então, o que, que o rei tinha, tinha poder na Idade Média? Comecei a dar uma nova, Convocar guerra. Era a única coisa. Era a única coisa que ele tinha... É. Não,
0: é, não é, não é esse despotismo que, o, que os muto, que o pessoal da modernidade pintam, né? Pinta aí. É, e... Claro,
1: não tem nada a ver. O rei, o rei, mesmo no tempo do Luiz XIV, o rei absolutista por Antônio ele tinha muito menos poder hoje que, o, que o que o presidente da França, o Macron, tem muito mais poder do que o Luiz XIV, sem dúvida nenhuma. Porque os costumes impediu. Quando é que mudou? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa destruiu e é, com consequência, com o Napoleão é o maldito código napoleônico, foi com isso que destruiu é, os costumes. Então o século XIX foi o século que aboliu é, os feudos na Espanha, que aboliu as leis antigas na França, que aboliu as corporações de ofício na Áustria, etc. Então o século XIX acabou com todas as tradições é, medievais que havia na Europa. Né? Então, quando eu falar em fuero, são as leis locais, que, tem, que são por costume, não são escritas, né? Quer dizer, algumas são escritas. Mas é que a força da lei não está baseada no papel. A força da lei, primeiro, a origem do direito é na razão, né, na vontade. Conforme já, já tinham compreendido os gregos.
0: Né?
1: Depois, se uma, uma lei pode se consolidar no, pelo papel ou pelos costumes. Antigamente, pelos costumes, era muito mais sólida uma lei do que pelo papel. Se houvesse conflito entre papel e costume, ganhava o costume. Inclusive, é uma é uma questão da, da suma
0: teológica também.
1: É, Como então, dizem,
0: né, papel aceita qualquer coisa.
1: Aceita qualquer... Então, por que ficou coisa de papel? Isso é uma influência protestante. É, protestante, por causa da. A, se eles, o protestante é com, só é Só a Escritura. Eles não acreditam na tradição. É apostólica. Vão aplicar essa visão na lei civil Só não pode ter costume Só pode ter a lei escrita, entendeu? Então só a escritura adotado no mundo civil Vai gerar a constituição e as leis escritas É a mesma lógica Então na realidade isso aí é uma protestantização do direito Tanto que antigamente Ah, mas não havia lei escrita? Havia, mas era uma lei escrita que era submetida aos costumes se ela fosse na Espanha contra foeiros, ela não era obedecida. Então, e o que que, tem, o que, que é essa história aí de, de jurar fueiros? é uma coisa bem bonita. Um, os reis da, na Idade Média, na Espanha, ele era, por exemplo, então, ele se tornou um rei. Morreu o pai dele, que era rei, se tornou um rei. Então ele vai mandar. Agora, não. Ele tem que fazer uma viagem na Espanha, em vários locais da Espanha, jurar os fueiros. O que, que significa isso? Jurar que vai respeitar as tradições locais, os costumes locais não vai impor nenhuma novidade e vai reafirmar que ele vai ter dois direitos, basicamente. Recrutar homens para as guerras e recolher o um imposto previsto pelos costumes. Então havia vários locais na Espanha que eram locais de juramento. O mais famoso dele, que durou mais, era no País Basco. No País Basco, o lugar onde o rei jurava era chamado de curadeiro Então os reis iam lá no País Basco, iam no Aragão, iam na Galícia... Iam em Salamanca Iam em Sevilha Jurar os fueros E no País Basco o nome que se dava esse local era o Curadeiro e Enquanto Pris perderam A mando do pai, claro O Felipe II então jurou os fueros E era, e era assim mesmo Era jurado mesmo E assistido e tal né? No País Basco era que a formação era mais solene E se, for, e se jurava num lugar do País Basco Chamado Guernica Do lado de um carvalho o rei ia lá em Guernica, do lado do Carvalho, e jurava os feiros lá. Então, era o Ruradeiro do Carvalho. Ficava em Guernica. Ele que foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Então Aí o pai dele, o Carlos V, resolveu arranjar um casamento para ele. Como o Carlos V era esposo, tinha como esposa uma portuguesa, via com bons olhos, casamento com os portugueses, então ele, ele quis que o Felipe II casasse com uma portuguesa. E assim foi feito. O Felipe II casou-se então com Dona Maria, filha de Dom João III. Mas, ela deu um filho para ele, mas ela faleceu dois anos depois. Ele casou com 16 anos. Ela, e ela faleceu dois anos depois. Ou seja, com 18 anos, o Felipe II era viúvo e pai. As coisas na época eram meio diferentes de hoje. A primeira comunhão do Felipe II, se de curiosidade, foi só com 14 anos. Antigamente, o, o, nisso, uma das raras coisas que melhorou né, nos últimos tempos foi a uma comunhão mais precoce São Pio X recomendava comunhão já com 7 anos de idade Ou quando chegasse à dado da razão Mais ou menos 7 anos Mas antigamente se comungava mais tarde Isso aqui é uma das raras coisas que, que melhorou Que era fazer uma primeira comunhão mais cedo Outra coisa que mudou muito É que a, a, antigamente a comunhão A missa diária não eu, O Felipe II ia na missa diária Mas comunhão não se fazia diariamente Para muita gente é, mesmo para pessoas devotas. Claro, para o padre não, meu Mas tinha muito padre que não rezava nisso tudo disso. Aí também mudou. Também se rezava mais é, é, espaçadamente. O Felipe II promulgava quatro vezes por ano. Isso mais ou menos era a regra.
0: Mesmo promulgava quatro vezes por ano? Por ano.
1: É estranho, né? Isso, né? Mas era. Era caso de padre ser ordenado e só rezar a primeira missa um ano depois. Eram hábitos muito, para nós, muito estranhos.
0: Se bem mas, que é, mesmo mesmo religiosa e clausura comungavam um pouco, né? É, comungavam bem menos. Comunhão diária acho que nem
1: tinha, viu? eu falei, mas eu acho que eu me equivoquei. Acho que não devia ter comunhão diária. Não. Os padres não eram obrigados a rezar missa diária também. E eram outros hábitos, né? É, nessa época, a missa, como é que era a missa? A missa também era regional também. Não havia ritos é, na Europa Seriam muito parecidos com a nossa missa tridentina né? Mas eram regionais E essa mudança e uniformização do rito só Aconteceu na época do São Pio V Em decorrência do Conselho de Trento Que aí houve uma unificação E aí a maioria dos ritos regionais foram suprimidos Com exceção de alguns versão exceção do rito bracarense de Portugal O rito moçárabe é, de Toledo
0: os que tem mais de 200 anos na época, né? Ou seja, é, os anteriores exatamente. a 1370, já que foi é. 1570. Então é, é, então não, aí teve a
1: unificação dessas místicas depois. Só para ver os hábitos eram todos diferentes, né? Em outros tempos é difícil para nós imaginarmos um tempo sem tecnologia, né? Um tempo que as comunicações eram difíceis, se nevasse, as comunicações se interrompiam, as pessoas tinham que fazer abastecimento de, de comida já antevendo nevascas. Senão a pessoa passa fome, esse médico ficava isolado. Então, as rotas eram diferentes. Outro dado curioso que a gente às vezes esquece para pensar, como é que funcionava a polícia naquela época? Pois bem, é, na Idade Média não havia polícia. Né? O que havia era que as pessoas andavam armadas, então havia a autodefesa. A estrutura de polícia, curioso, surgiu na Espanha, também surgiu em decorrência do caminho de Santiago de Compostela. Porque é, as pessoas então tinham a autodefesa para se defender de bandidos, e nos locais onde era próximo de cidades ou próximo de castelo de nobres, os nobres faziam sua vigilância naquele, naquele local que era do interesse do nobre manter a sua vizinhança segura. Mas depois que se afastasse, aí já não tinha mais, era por próprio conto risco de quem andasse. Quem andasse numa estrada na Idade Média tinha que andar armado. Podia ser, sofrer uma, uma, uma emboscada de bandidos e ter que se defender. Ah, o conceito de polícia, moderno, claro, começou a surgir em decoência do caminho de Santiago de Compostela. Era no um caminho que as pessoas faziam muito, né, virou o... o terceiro, chamado terceiro caminho da cristandade, né? É, o primeiro de Jerusalém, o segundo de Roma, o terceiro de Santiago. E aí, como iam muitos peregrinos, começou a atrair também muito bandido. Né? Então aí os nobres locais resolveram se reunir e fazer, uma, fazer o que se chamou hoje de polícia, montar um corpo é, de, de gente armada para proteger os peregrinos. Então está aí a origem da, da polícia moderna que surgiu na, na Espanha. Então nós temos dificuldade com essas coisas De comunicação, é tudo muito mais difícil De viagem e tudo Portanto a gente nunca perder Essa coisa de vista né? Bom, com a morte da da esposa Começou-se então Estudar um novo casamento Para o Felipe II E aí se pensou na Inglaterra E o Felipe II casou-se com Maria Tudor Rainha inglesa Em 1554 E é um dado impressionante O Felipe II ele vai ter uma vida muito tribulada, uma vida muito intensa. Né? É, e, e uma das coisas do dado da biografia impressionante é que ele foi rei consorte da Inglaterra. Ele casou com a Maria Tudor, casou em Londres, ficou 14 meses lá. né? Só que o, a exigência que foi feita foi que ele não poderia é, se miscuir nos assuntos ingleses, né? é, tinha que deixar para os ingleses tomarem conta ele poderia, então, pedir homens para a guerra. De fato, ele conseguiu, numa campanha militar contra a França, que a Eterna era, então, grande inimiga da Espanha, para combater os franceses. Mas o poder do Felipe II lá na Inglaterra, tirando tirando requisitar homens para a guerra, era mais honorífico que real, por exigência do do contrato de casamento.
0: Infelizmente, eles eles não tiveram filhos, né?
1: Não, não tiveram filhos, e ela morreu é, logo depois, ela morreu quatro anos depois do casamento. Ele ficou viúvo pela segunda vez, o Felipe II, e aí nessa época ele tinha 30, 31 anos, né? Ou então já viúvo duas vezes.
0: Um né? dano é interessante para lembrar aqui é que foi a Maria Tudor que mandou o Thomas Creme para fogueira, né? Sim. Ali, aqui. A
1: Inglaterra não estava com. Apesar do, do, do bandido assassino criminoso, o Henrique VIII ter introduzido o protestantismo na Inglaterra, o protestantismo na Inglaterra só vai vingar com Isabel I. Até então não se tinha essa é, visão, ah, a Inglaterra vai virar protestante. Não, ninguém sabia. Estava lá em disputa, estava em guerra. Guerra interna, né? Entre, guerra religiosa interna. Muita gente achava que não, o catolicismo poderia vencer na Inglaterra. Mas não. Ele só foi consolidado mesmo com o Isabel I.
0: É... E na época do Henrique VIII, o, 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 na época do Henrique VIII, a situação da, da, da Igreja Aquilicana era um tanto análoga com relação aos ortodoxos da, do, da Europa Oriental, né? Estavam espécie... Eles não, não têm tradição apostólica, não.
1: Ah, então, tem esse, esse... Bem, os ortodoxos eles têm tradição apostólica o que significa isso significa ah, que eles são herérgicos. Mar... Usurp...
0: É, são São usurpadores né da, é, da... mas
1: o, se por exemplo em extremos nós podemos receber é, confissão receber extremoção e confessar com o padre ortodoxo já os anglicanos não eles não têm tradição apostólica isso aí sim. já não existe. É, e não, não existe, sim, sim. Inexiste, né? É padre é anglicano na visão católica.
0: Ah, ah, sim, sim. Eu queria dizer que, tipo assim, na época eles tinham padres e bispos vários, né? Só que depois que. Das ah, gera... não, novo, ah, assim, da
1: Agora gera... que gente viu o que você falou, Claro, ele tinha sido ordenado católico, se perverteu no anglicanismo, então ele continuava tendo, sendo padre católico, herege, mas era. Aí tem razão, tem toda razão. Depois de um tempo que perdeu a tradição.
0: É, aí. Ou seja, agora tem um monte, agora é um bando de leigo vestindo batina, né? Isso. O Carlos V morreu em 1554.
1: Ele deixou um testamento até bonito pro filho, falando para ele é, defender a fé, corrigir as heresias, apoiar a Inquisição. O Carlos V teve uma vida contraditória, né? Pessoal com a mansa, ao mesmo tempo gostava da esposa. É, protegeu a fé sob um certo sentido, mas deixou a expansão do protestantismo no Império Sacro Romano Germânico. Na realidade, foi um, é uma um reinado contraditório. Se em algum local ele combateu eles em outro ele deixou. Isso aí também vai vai acontecer com Filipe II também. E o Carlos V também ele fez as chamadas leis novas de proteção aos índios na América. Agora, eu acho que o que marcou negativamente o Carlos V foi o saque a Roma, né? já que nas eternas disputas contra a França, contra os estados pontifícios, ele ordenou o um saque a Roma, né, e aí foi um desastre. Mas aí no final da vida ele se arrependeu de todos os erros, ele morreu muito bem, o Carlos É, Os três morreram bem, Carlos V, Felipe II e Felipe III, Passou os três são exemplos de boa morte, impressionante. Pai, filho e o neto. É. <coughs> Curioso foi um conselho que o, que o Carlos V deu para o filho. Tinha dois grandes conselheiros na, na cor do Carlos V. Um cardeal, sempre tinha cardeal, né? O cardeal Talavera e o Francisco Loscobos. E o, e o Carlos V falou para o Felipe II não confiar em nenhum dos dois. Ouviu os dois, mas ele mesmo decidiu. E o Felipe II, durante toda a vida, ele que mandava mesmo. Ele não deixou para ministro mandar. Os chamados balidos, né? O, já o filho dele vai vai deixar o Balido, né, o Duque de Alba mandar, mas o, não, o Duque de Lerma, perdão, o Duque de Lerma mandar, mas o Felipe II não, ele mesmo que mandava, ele ouvia os conselheiros, mas quem decidia era ele, ele ficou conhecido como o rei do papel, e como ele gostava de papel, estudar todos os documentos, escrever, mandar por escrito, ele ficou conhecido como o rei do papel. Aí então, com o, o, ele foi assumindo aos poucos, né, ele jurou os foros, conforme eu falei, o primeiro título de rei dele, ainda com Carlos V vivo, foi o rei de Nápoles, né, então ele já era rei de Nápoles, aí com a morte do Carlos V, ele assumiu aí todos os títulos. Então, quando o Carlos V morreu, ele ainda estava casado com a Maria Tudor, ele era rei da Espanha, Felipe II. Rei da Espanha, rei consorte da Inglaterra, e controlava boa parte da América, era rei da Holanda, do franco condado e metade da Itália. Ou seja, ele era o mais poderoso do mundo. Aí uma pergunta que se faz. O Carlos V foi imperador do Império Sacro-Romano-Germânico. Por que, que o filho não foi? O então, Império Sacro-Romano-Germânico não passa de pai para filho. É uma monarquia eletiva. Historicamente, aí nós tínhamos três monarquias eletivas né? Não, tinha tinha mais, monarquias eletivas exemplo de monarquia eletiva, o Império Visigótico, que foi destruído na invasão dos Mouros, era uma monarquia eletiva. O Império Sacro Romano-Germânico, que é uma monarquia eletiva, a Polônia era uma monarquia eletiva. Algo ah, ah, que a gente esquece de pensar, mas o papado, né, é uma monarquia eletiva também. Então, nós temos ter dois tipos de monarquia, a eletiva e a hereditária. Nas monarquias eletivas, Sempre dá alguma confusão. Por quê? Sempre tem alguma pressão de alguma potência é, externa para pressionar por um lado. Já que a eleitiva vão pressionar para eleger algum rei ou imperador que seja a nosso favor. Então, quando teve a eleição do Carlos V, o Francisco I, que era o grande inimigo dele, francês, pressionou, quis comprar, é, o Carlos V também comprou a eleição, isso era lícito na época, era uma coisa meio absurda. Mas era lícito oferecer benesses financeiras é, para conseguir a eleição de imperador no Império Sacro-Romano-Germano. O Francisco I foi candidato, mas o Carlos V acabou né, vencendo na disputa o Francisco I. Era eletivo. Aí aconteceu o seguinte, o Carlos V ficou com, com muito prestígio e ele quis influenciar a decisão do, do futuro imperador. Né? Ele tentou se discutir o filho dele, mas os nobres alemães não, não queriam ter mais um espanhol. Então ele ele acabou indicando, e foi aceito pelos outros nobres alemães, o irmão dele, Maximiliano. Então o irmão do Carlos V sucedeu é, o, o império, sucedeu, virou, sucedeu a Carlos V, tornou então, imperador do Império Sacro-Romano Germânico que era o tio então do Felipe II, né. Então, Felipe II não foi imperador por Primeiro, que era eletivo. Segundo, que houve o veto dos nobres, dos príncipes eleitores alemães. Né? Era o que o 300 estados. Imagina só, nem todo estado tinha poder de eleição. Era uma coisa bem complexa na né? época ser imperador no Império da Câmara. Já tinha sido um castelhano imperador do Império, só que era foi Deiuri. O primeiro que foi Deiuri, de fato e único, foi o Carlos V. Então, aí o Império passou para o Maximiliano. Porém, o direito próprio, o Carlos V, o Felipe II herdou de Carlos V, além da Espanha, os Países Baixos, que vai dar um monte de trabalho, e partes da Itália. Né? Então, os Países Baixos, né, onde está Holanda, pertenceu, então, à Espanha. Então, nesse momento aí de pós-morte de Carlos V, o grande problema do é... Felipe II é as guerras com a França. E a França fez uma aliança com os Estados Papais. É, os Estados Papais tinham dois partidos que vai acompanhar durante mais de 100. O chamado Partido Francês e o Partido Espanhol. Então, às vezes, elegiam um Papa pró-França, um Papa pró-Espanha. Mesmo que não elegesse um que fosse outro, havia pressões de cardeais para se ligar com a Espanha e havia pressões de cardeais para se ligar com a França. E aí houve uma aliança entre França e Estados Papais contra a Espanha. E a Espanha venceu E a batalha desse dia foi em San Cantan Às vezes em português se fala San Quintin Foi a única batalha que o Felipe II presenciou né? Então ele acabou comandando a batalha Um pouco longe da cena de guerra, claro Mas ele comandou, disse que foi muito impressionado né, com as mortes E nunca mais foi para um campo de batalha E aí nessa batalha foi, a Espanha venceu né? O Felipe II também invadiu o Estado Pontifícios, Só que não saqueou Roma igual ao pai Venceu e aí conseguiu impor uma paz que não ia durar muito tempo é, Favorável a ele E aí nessa paz se acordou que ele também iria casar com uma francesa E aí ele casou Foi a terceira uma esposa dele, Isabel de Valois Filha de, de Henrique II da França após, após o tratado de paz Só que adivinha o que aconteceu com a terceira mulher? Também morreu E ele ficou três pela terceira vez é viúva. vai ficar quatro vezes viúvo, impressionante E essa paz aí dura durar pouco
0: e, já, e ainda com pouca idade, né?
1: É, ele tinha, quando a esposa francesa faleceu Ele tinha 40 anos, né? 41 é, Nessa época, mais ou menos, o que aconteceu? A, 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 a igreja católica se reuniu em Trento Fez o concílio mais importante da história Foi o concílio de Trento Fiz importantes mudanças dentro da da estrutura organizacional da igreja, visando não somente o combate ao protestantismo, como também se fortalecer internamente. Essas disposições de Trento mudaram muito as igrejas locais. né? Houve muitas resistências em vários locais, querendo resistir a essas determinações de Trento, porque ela mudou muita coisa, mudou bastante coisa. Mudou a estrutura de seminário, mudou a missa, mudou muita coisa. Alguns locais ficaram reticentes. O primeiro lugar, o primeiro rei que aceitou as disposições de Trento e fez colocar no seu território elas foi o Felipe II. foi um grande lado da vida dele. Então foi o primeiro rei a colocar em prática as disposições do, do Conselho de Trento. Lembrando que na Espanha tinha Inquisição, A Inquisição Espanhola não tem nada de ter aquela fúria que fala, é tudo mentira, isso aí faz parte da lenda negra. O que é a lenda negra? Foi um conjunto de mentiras criadas por protestantes para diminuir a Espanha, a lenda negra. Acho que o o número um da lenda negra é o próprio Felipe II, feito um monte de mentiras em cima dele. E a coisa mais famosa da lenda negra é a Inquisição Espanhola, que na realidade não tem nada de... Que que, fala, que teria matado milhões. Então, não, nada. As pessoas preferiam ser julgadas pela Inquisição Espanhola do que pelo Tribunal Civil normal. E a Espanha era famosa por ter o tribunal, um dos tribunais mais benevolentes de toda a Europa. Talvez mais benevolente, só que a Espanha era Portugal, que também tinha Inquisição. Então é tudo mentira isso. Tem um autor que comenta muito bem sobre isso, que é o Henry Kamen. K-A-M-E-N. Ele comenta muito bem sobre a Inquisição Espanhola, falando que foi tudo uma invenção. Invenção os abusos, né? Lógico que teve condenação à morte e tal. Mas é todo aquele drama lá. Né? Então, ninguém, engraçado que ninguém fala da Inquisição Protestante, né? Da perseguição que os protestantes fizeram contra os católicos na Dinamarca, por exemplo. Regiões da Alemanha. É bem, da bem mais brutal, né? O mais cruel foi na Dinamarca. A Dinamarca foi brutal. E por que, que ninguém comenta isso? Então, é sempre que a, a história é sempre tendenciosa, sempre unilateral, atacar a igreja e defender os inimigos da igreja. Essa que é a história que se conta. Em 1568, 69, talvez foram os dois anos mais difíceis da vida do, do Felipe II, porque ele enfrentou rebeliões dentro da Espanha, rebeliões na, na Itália, rebelião no País Basso, rebelião na América. Foi uma época aí difícil dele e aí com essa nova ele depois que ele tinha ficado viúvo da, da Maria Tudor ele tinha, ficou com mania com a Inglaterra né? isso foi um lado negativo do Felipe II o Felipe II ficou com obsessão com a Inglaterra e ele quis casar com a Isabel I aquela figura horrorosa protestante, ligada à magia negra ligada a John Dee que foi um mago, aliás lamentavelmente quando o Felipe II foi para a Inglaterra o John Dee fez o horóscopo dele, né é, infelizmente o, o Felipe II consultou o astrólogo
0: Ninguém é perfeito né
1: <risos> é. E m- durante 20 anos o Felipe II Quis fazer lenço com a Inglaterra Mesmo quando ele não conseguiu casar com a Isabel Ele ficou obcecado Com a Inglaterra Ele fez um absurdo né Porque quando a... ficou claro que a Isabel I Se tornou protestante O Papa quis excomungá-la O Felipe II fez pressão Impedindo a excomunhão da da, da, da Isabel I Conseguiu atrasar um tempo E o Papa acabou adiando Por pressão espanhola Mas aí o Papa acabou no, no, no cedendo totalmente Em 1570 Saiu a excomunhão da Isabel I E o Felipe II ficou furioso Com essa excomunhão Que atrapalhava os planos dele Era uma coisa Bem negativo
0: Essa excomunhão aí É meramente jurídica Porque espiritualmente Ela já foi excomungada A do momento que aderiu
1: ah, sim, claro. É uma, mais do ponto de vista político. E também, né, se assim, não bastasse esses contratemos dele, ele teve um filho muito problemático, né, do primeiro casamento. É, o filho era meio é, problemas mentais, chegou a tramar contra o próprio pai, tentou o suicídio e acabou morrendo. E o Felipe II ficou muito triste né com toda problema do filho dele. E essas contradições, né, tá vendo que a contradição De certa forma o Felipe II apoiou indiretamente o protestantismo na Inglaterra Mas fez um grande bem enorme No outro lugar do mundo, aí acho que não muito longe do Japão Filipinas, né E nas Filipinas
0: É, fica logo ao sul do Japão É, então, não é muito louco. quanto Quantas horas de avião será que dá para as Filipinas, né Acho que umas três ou quatro horas
1: Acho que é, deve estar distante aqui de São Paulo para Recife, né
0: Sim, sim, mais ou menos isso mesmo
1: Então, e aí nas Filipinas Filipinas tinha sido descoberta né, Por Fenão de Magalhães Um português a serviço da Espanha Mas a colonização só começou no tempo Do Felipe II Com Legaspe E o Felipe II deu ordem expressa Para Legaspe não fazer guerras Contra os locais é, Difundir a fé e começar Um processo de civilização E foi feito É... Filipinas o povo foi muito dócil para o catolicismo. Foi um dos locais onde o catolicismo se arraizou mais solidamente, até hoje né? e de modo pacífico. A história das Filipinas é exemplar pouca gente comenta sobre isso. né? Foi lá, os espanhóis chegaram não fizeram guerras, converteram todo aquele povo expulsaram os japoneses que abusavam deles, expulsaram os chineses maometanos e construíram uma civilização lá. Foi muito próximo. E aí, quando passou para a mão dos americanos em 1898, começou a entrar em decadência, que é outra coisa que também ninguém comenta.
0: Sim, sim. E infelizmente, apesar de ainda a Filipina ser oficialmente né, o um único país asiático de maioria católica, é aquele catolicismo modernista. Né? É, mas é, já é posso conseguir praticar um segundo, né? É verdade, tem também. dois lá que é maioria. O outro é Timor, que era português, né? Sim. É, é graças à influência do Vaticano II e, e da Babilônia Moderna, né? Que, ah, claro.
1: Os Estados Unidos acabou com as Filipinas, né? No sentido cultural, né? E também ele, ele não desenvolveu nada lá. Né? Mas os japoneses destruíram as Filipinas na
0: Segunda Guerra Mundial. Os filipinos sofreram Os filipinos hoje estão na mão dos maçons, hoje em dia. O presidente é maçom? Ou do TED? É, e agora tem a
1: pressão militar chinesa lá, né?
0: Pra completar a desgraça. É.
1: Aliás, tem uma guerra muito bonita de espanhóis Contra os, os japoneses Está lá no meu canal, não vou me demorar Se não perder o foco e, Se não bastasse todas essas guerras Que o Felipe II tinha, né Também o pai dele Guerra contra a França, em, atritos contra a Inglaterra Problemas no Império, Sacro romano germano Contra os estados papais Problema no México Ele também tinha um grande inimigo no Mediterrâneo Que eram os turcos, né O Império Otomano tinha conquistado Constantinopla lá no século XV... E eles expandiram, né? não só expandiram por terra... Como também controlavam boa parte do Mediterrâneo... Boa parte da base de piratas e corsários... E aí houve sempre enfrentamentos militares no mar... Do espanhóis contra os turcos... Não só espanhóis contra os turcos... Mas venezianos... E os Estados Papais sempre atritos contra os turcos... né? E aí... O Papa resolveu fazer uma liga para combater é, os turcos, a Liga Santa, né? E seria liderada por João de Alstra, o meio-irmão dele, filho do Filipe II. Né? Esse João de Alstra era um colosso de pessoa, né? Embora uma vida meio ruim, mas é uma pessoa muito valente. E ele vai liderar, então, aquela que ficou, acho que a batalha mais famosa que tem né, no Mediterrâneo, que é a Batalha de Lepanto. Então participou a gente da Espanha, Participou italianos, participou gente dos do, do Estados Pontifício e de Veneza. E aí o, os católicos, é, os, os muçulmanos, só para ter uma ideia, os muçulmanos perderam 200 embarcações nesse conflito e perderam 20 mil homens. E entre os católicos, é, apenas 20 galeras foram destruídas e 9 mil homens foram mortos. Foi uma vitória espetacular. Foi o tempo de São Pio V. São Pio V teve uma visão menagrossa dessa vitória. Nós temos aí a Senhora da Vitória. Ele teve uma visão né, dessa dessa vitória, ficou muito feliz. E aí foi um momento glorioso né, para a Espanha, para o Felipe II, já que boa parte dessa vitória se deveu à Espanha. A Espanha e os italianos aliados. né? Vários italianos, vários desses terços e militares espanhóis que serviam em Espanha era o italiano o mais famoso da, do mar que era, era o lendário né, para os vêmios genoveses era o lendário Andréa Doria uma grande figura é, Condottieri né, é, Andréia Doria que serviu o Carlos V e depois morreu o sobrinho do Andréia Doria estava nessa batalha de, de Lepanto e ajudou na, na vitória a batalha de Lepanto é um colosso, vale muito a pena Estudar.
0: E desses 9 mil homens que. que pereceram, né? Do lado católico, convenhando que a maior, boa parte deles provavelmente foi. está glorioso no céu, né?
1: Ah sim, claro, porque ainda mais foi convocado pelo Papa Para lutar, aí foi uma luta religiosa, tá todo mundo no céu.
0: Olha, olha, olha. olha é dupla, então.
1: É. Bom, e aí o que, que nós temos? Agora vamos olhar para Portugal. Em Portugal, 1578. Morreu Dom Sebastião na batalha de alcácer Quibir, norte do Marrocos. Não deixou descendente o Dom Sebastião. Aí que nasceu a lenda do sebastianismo. Não vou entrar nessa aula. Aí com a morte do Dom Sebastião, sumiu o tio dele, que era Cardeal, não tinha filha, obviamente. E o Cardeal vai morrer dois dias depois. Cardeal Henrique, né? Cardeal Rei, que ele era chamado. É, morreu dois anos depois, em 1580. Então Portugal ficou sem herdeiro. Houve uma luta pela sucessão em Portugal. E teve de um lado Felipe II, né, já que ele tinha sangue português, mãe dele é portuguesa, com o prior do casto Dom Antônio. E o, Dom, o Felipe II foi muito hábil, né, porque já no tempo do, do Cardeal Henrique, 1579, ele já tinha mandado uma pessoa para lá chamada Moura, esqueci o primeiro nome dele, Moura, para cooptar pessoas Envolveu até dinheiro também né? Para cooptar pessoas em favor do Felipe II E de fato ele conseguiu Arrecadar um monte de alinhados Para o lado dele, Felipe II Mas mesmo assim, o Dom Antônio Com apoio da Inglaterra Resolveu é, Conseguiu ser coroado rei de Portugal E aí houve uma guerra Felipe II invadiu Portugal Aí não tinha graça né? Era o maior exército do mundo, maior potência E conseguiu conquistar facilmente Portugal e o Felipe II foi aclamado então rei de Portugal também nas nas cortes de Tomar. E aí ele jurou que ia respeitar todas as tradições portuguesas e ia ser um rei de duas coroas, ou seja, os portugueses cuidariam dos assuntos portugueses. Ele se dava bem por ter de português, né? Conquistar Portugal naquela época não era igual conquistar Portugal hoje, né? conquistar Portugal naquela época era era levar embora o Brasil, algumas feitorias na África, Goa, Macau, Timor, ou seja, o o, o Felipe II se tornou senhor de um império onde nunca o sol se põe, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, a Espanha tinha ficado com metade de ação do mundo e Portugal com outra metade. Aí, quando ele conquistou Portugal ele ficou com possessões em vários pontos do globo, de modo que o sol nunca se punha no Império Espanhol. Foi né? conhecido como Império, onde nunca o sol se punha. Só uma curiosidade, hein? É, a única cidade que se recusou a usar a bandeira espanhola foi Macau. É, Macau é, não baixou a bandeira portuguesa. Ficou português durante os 60 anos de União Ibérica. O Império Português sobreviveu independente em Macau. É um detalhe só da história. Então, quando eu falei que ele dominou Macau, não, a única exceção foi Macau. Macau ficou... Se recusou dele, à Espanha também não teve problema, não. O Felipe II não quis é, invadir Macau.
0: Resumindo, ele se tornou o senhor do mundo, praticamente,
1: né? É, ficou. Né, já era o homem mais poderoso do mundo com a conquista de Portugal. Ficou, ele Aí teve um surto é, meio messiânico na Espanha, então... Alguns padres, outros falaram que ia se realizar a profecia da Sagrada Escritura que disse que ia ter um rei, só um rei, sobre todos os territórios. Esqueci os termos exatos. E aí teve então esse surto com a conquista de Portugal. Era um rei só sobre todos os estados católicos do mundo. Então a Espanha ia terminar de conquistar a França e o resto faltava para ser então conseguir conquistar esse esse sonho. Obviamente era um delírio, Mas foi o apogeu. Né? O apogeu de, da Espanha. Né? O apogeu da Espanha foi com Filipe Felipe II. Normalmente os Habsburgo foram cinco reis. Né? Os dois primeiros. Carlos V e Felipe II. Chamados de Áustrias Maiores. O período de potência, maior potência da, da Espanha. Os três últimos são chamados de Áustras Menores. Porque a Espanha começou a perder tudo. E o Zenit foi com Filipe Felipe II. Justamente com a conquista de Portugal. Bom, aí avançando... E começou a, ter, a atormentar lá o Felipe II foi a França de novo, porque morreu lá o rei, que a memória morreu assassinado, né? Ou ele morreu na justa, agora eu não me lembro. Bom, aí a, 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 a França ficou com. morreu um rei e o, e o herdeiro, né? Por ver a torta, era o Henrique IV de Navarra. E o Henrique IV de Navarra tinha se perdido, né, tinha abandonado o catolicismo. E aí a França ficou dividida e entrou numa guerra civil. De um lado os que apoiavam o Henrique IV e do outro lado a Liga Católica, que era contra o Henrique IV de Navarra. E o Felipe II apoiou a Liga Católica. E aí houve guerra, né? Houve cerco em Paris, aí o Felipe II <cười> manda, o, o, manda o exército espanhol levantar o cerco de Paris. Olha, foi uma guerra bem encaneçada essa. A guerra que normalmente a gente esquece, mas seria uma guerra, para quem tem interesse em batalhas, tudo, foi essa, esse período aí, bem da 1580 até 1584, é, que, que houve essa guerra. Acho que foi mais, com uns oito anos de guerra, é, entre esses dois partidos. E foram os do vitórias bonitas dos dois lados, cerco em Paris, levantamento do cerco, invasão lá para Toulouse, invasão no. No no sudeste, invasão no sudoeste Ataques e batalhas realmente impressionantes Quando que terminou a crise? Terminou que o Henrique IV se converteu ao catolicismo E aí ele fez uma célebre frase Que se lembra até hoje né? Paris vale uma missa Aí quando ele se converteu ao catolicismo Esvaziou os argumentos da liga católica Já que ele já tinha se tornado católico E o Papa aceitou ele como católico Então, aí foi feita uma paz o interesse do Filipe II, é lógico, era um interesse religioso, mas também político. Porque se a Liga Católica tivesse vencido, ele teria um aliado na França. Aí com a vitória do Henrique IV, ele ganhou o inimigo. Então foi religioso e político. O Filipe II, assim como o pai dele, pensava das duas formas. Aí já é uma mudança de mentalidade que nós temos na Idade Média para a Idade Moderna. Na Idade Moderna, na Idade Média, se pensava somente em religião. Vamos lutar pela religião, ponto final. Na, na Idade Moderna já se começou a pensar em nações. Então, muitas das guerras que o Carlos V fez, Felipe II VI, eram em favor de nações e não da religião. Então, havia ali que o Felipe II se, é, negociou com príncipes protestantes, com reis protestantes, Sem problema não viu o apoio dele à Inglaterra da, com a Isabel I, visando, então, coisas políticas e visando cores que favorecessem a Espanha. Então ele colocou a política acima da religião nesse contexto, assim como o pai dele também, tinha sido, também fez. Isso é uma coisa péssima, não só deles, mas de toda a Idade Moderna, colocar a nação acima da religião. Né? Esse é um fator, claro, que se consolidou ao longo da Idade Moderna, e não temos hoje em dia, claro. Mas a Idade Média não, se colocava a religião acima das, das nações. Né? Que, claro, isso é um ponto importantíssimo e toda essa mudança de pensamento que teve na Idade Moderna. Aí então, é, aí ele esqueceu um pouco lá da França, engoliu seco lá o vetor do Henrique IV, e voltou contra a Inglaterra. Aí ele compreu a Páscoa a Inglaterra, acabou a Inglaterra, o, a Rainha Isabel horrorosa, como eu já falei, e uma outra coisa, ela, a Inglaterra foi a nação que mais é, se utilizou de corsário. O corsário é um pirata contratado por uma nação para assaltar outros. Então, é, a, e a nação que mais fez corsários foi a Inglaterra. E o corsário mais famoso era o Francis Drake, que atormentou muito a Espanha. É, a, a Inglaterra assaltava galeões no Caribe, a terra assaltava barcos espanhóis no Canal da Mancha, deu apoio para os protestantes na Holanda. O Felipe II cansou disso e formulou um plano de invasão da Inglaterra. A meu ver, completamente descabido. Bastaria fazer campanhas navais e abandonar um plano de invasão da Inglaterra, que é totalmente descabido um plano de invasão. Mas mesmo assim, foi formulado um plano de invasão, que foi um desastre completo, que foi o famoso caso da invencível armada que perdeu. No total, 130 navios carregando cerca de 30 mil soldados Foram invadir a Inglaterra Que nunca conseguiram desembarcar, né? A não ser, acho que um, um navio só E houve batalhas no mar E houve um tempo, né? tempestade que foram desfavoráveis à Espanha E do outro lado foram definidos por mais ou menos metade das forças Mas como o tempo ajudou os ingleses Os ingleses acabaram vencendo o o ataque espanhol foi liderado por Medina Sidoni por volta de 15 mil espanhóis morreram e eles perderam mais de um terço desses navios se não me engano um grupo de navios deu a volta na Inglaterra impressionante, eles perderam no tempo lá na costa do canal da mancha voltaram para Calé, atacaram de novo viram que não dava para voltar e deram a volta na Inglaterra no sentido anti-horário impressionante essa discussão, mas perderam Um detalhe dessa daí, que os melhores navios eram os portugueses, né? foram nessa batalha. Aliás, a União Ibérica, que durou 60 anos para Portugal, foi um desastre. Existem uns fanáticos aí pela Espanha que dizem que "Ah, o certo seria Portugal e a Espanha Unida. Certo, coisa nenhuma. A União Ibérica foi um desastre para Portugal. Desastre. Além de ter perdido um monte de... De barco nessa batalha Ganhou dois ganhou a Holanda como inimigo E durante um tempo a Inglaterra Que eram, que eram aliados comerciais De Portugal né? Foi um desastre completo Bom, quando a notícia da derrota Chegou para o Felipe II né, Conta que ele chorou Ficou deprimido durante Mais de uma semana Houve uma comoção na Espanha Foi o um pior momento da, da, da vida do Felipe II e do ponto de vista militar, acho que foi a pior derrota da Espanha. Da né? Perdeu para a Inglaterra. Foi o um ponto baixo aí da, da história da Espanha, perda da, da invencível armada. Isso é muito exaltado na Inglaterra. Né? Os ingleses exaltam muito isso. Agora, curiosamente, os ingleses esquecem. Porque os ingleses fizeram a contra-armada, liderada por Francis Drake. Então, isso o pensamento é correto. A Isabel I pensou correto. Eles nos atacaram e ficaram enfraquecidos, vamos atacá-los como troco. E aí os ingleses fizeram então a contra-armada, chamada pelos espanhóis de contra-armada invencível. Esse episódio da contra-armada, os ingleses não gostam de lembrar, porque eles foram derrotados. Houve ataques no Caribe, os ingleses perderam tudo. Houve ataques na Espanha, perderam tudo. A derrota mais humilhante dos ingleses foi em La Corunha, quando uma mulher heroína tem uma estátua dela lá, ela corunha chamada Maria Pita, pôs para correr os ingleses, um momento espetacular aí de de resistência, certo até aqui?
0: Tudo bem, e, e, essa essa história é, essa história é impressionante de uma mulher botar os ingleses para correr é.
1: Outro problema que o Felipe II começou a ter foi com os né? os Países Baixos eram protestantes, não havia meio de tentá-los converter para a fé, havia vários problemas que nós não vamos entrar em detalhes, e a independência da Holanda durou 80 anos, imagina só, a guerra dos 80 anos. Então aí o Felipe II sempre teve problema, colocava administrador, não funcionava, ia para a guerra, e tentar fazer paz não dá certo. Tentou fazer um casamento lá com a... um casamento também não deu certo. Então, lá sempre foi um problema né,
0: os países baixos. Foi nesse contexto de guerra que foi a, a batalha do milagre de Nampo os Países Baixos, eles têm um histórico de... parece ser um país de... que sempre teve uma tendência meio revolucionária, né? Sim. Sempre acolheu livros pensadores. É, uma coisa... Os judeus também.
1: Ah, sim. Eles receberam muito judeus, né? E eles... os judeus acabaram fazendo uma aliança com os calvinistas. E aí, então, mudaram completamente o pensamento de lá, né?
0: E outra coisa sobre a Holanda, né? Que... Eu não sei, eu acho que a Holanda foi o, país, foi o país que foi o pior colonizador de todos os tempos, né? Porque parece. foi o
1: pior de todos. Foi um desastre completo. Eles, eles exploraram as colônias por duas companhias comerciais, a Vic e a Voc, né? Foi um desastre. Bom, aí o, o Felipe II começou a ficar doente, né? Ele sofria já, já fazia um tempo de gota. Na realidade, ele teve, nunca teve saúde muito boa. Mas aí a gota começou a atormentá-lo, que atacava junto, os dedos. Ao longo do tempo ele começou a sofrer demais com isso. E aí como ficando no. Ele via... tinha viajado muito e resolveu então parar de viajar e construir um palácio, um convento, chamado El Escorial, no Norte de Madrid. Muito bonito. Um lugar assim esplêndido. Então ele ficava lá porque não, já não tinha mais condições de, de andar. Infelizmente nesse El Escorial, Havia um círculo esotérico, ou seja, que faziam lá cerimônias ocultistas e se fazia, se consultava os astros, uma coisa lamentável na né, época do Filipe II. Isso, isso era comum lá na Europa, né? a astrologia era muito utilizada, infelizmente, e o Filipe II consultava esses astrólogos e tudo, e, e o círculo esotérico protegido por ele, não era que era feito na sua ele protegeu esse círculo esotérico. É um nome desse presoferro que, que era Juan de Herrera
0: Mas é, é, ele fazia por, é por ignorância ou, ou alguma teimosia,
1: né? Então, em relação à astrologia ele foi contraditório Porque ele, até o John D fez o horóscopo dele E em um determinado momento ele falou que não acreditava em astrologia Quer dizer, acho que ele deixou correr Vai que funciona, eu não acredito, mas vai que funciona Uma coisa muito vaga, né? Mas eu lamentava que tinha, tinha livro de magia no Ela Escorial, né? Livro de magia, já na juventude, o, na biblioteca pessoal do Felipe II tinha livro de magia. Então essas ideias circulavam, embora ele assistisse missa, confessasse, comungasse, essas coisas circulou, esses ocultistas tentaram curar a doença dele e tal. Uma coisa contraditória, né? não tinha essas contradições do tempo. Bom, já estamos caminhando para o fim, já estamos em hora avançada, então vamos concluir então. Então, ele, ele começou a ficar doente. Ah, vamos falar só um pouco mais da personalidade dele, né? Ele, os portugueses diziam que ele era é, soturno, não falava, praguejava os outros, mal-humorado. Não, nada disso. Ele era uma pessoa muito controlada, que é um controle de si muito grande, ele era muito atencioso com todo mundo, né? então quando ele, era, ele recebia as pessoas no, no palá, nos palácios onde ele estivesse, ele deixava as pessoas falar, atento, falava, ele ouvia atentamente, era uma pessoa extremamente atenciosa, não falava muito, educado, cortês, não tinha nada daquela figura que os protestantes falassem. E o que era impressionante dele eram os olhos penetrantes que ele tinha. Muita gente tinha dificuldade De falar Olhando no olho dele Então, Ele tinha olhos penetrantes Aí Ele desviava o olhar por educação Para a pessoa continuar é, falando eu até vou citar aqui rapidamente O que Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa Dá foi companheira E eles, e eles tiveram contato né, pessoal Santa Teresa Dá fez um comentário Dele pessoalmente E aqui eu vou ler Vai ser a única coisa que eu vou ler Não gosto de ler em, em coisa Que perde o ritmo mas nesse aqui eu acho que vale a pena. O Segundo Teresa d'Ávila, diante de Felipe II, ele diz o seguinte, comecei a falar com ele quando o seu olhar penetrante, daqueles que penetram na alma, depositou-se em mim. Então abaixei meus olhos e rapidamente declarei o que queria. Quer dizer, a própria... uma santa, hein? A própria santa sentiu o peso né, do olhar. E sempre ele faz esse,
0: esse retrato dele, né, com aquele olhar de... Como, como, como se estivesse encarando a pessoa que está olhando a pintura, né?
1: É, ele tinha um olhar assim magnífico, disse que muitas pessoas nem conseguiam falar, tinham que fazer, disse que uma vez ele recebeu um bispo, o bispo não conseguia falar, ele, ele, ele pediu desculpa o bispo, leu o que o bispo ia falar, quer dizer, ele era muito atencioso, muito, muito. E uma outra coisa bonita dele é que ele detestava bajulador. né? Porque o mal das cortes é estar cercado de bajulador, né? Ele odiava o bajulador. Ele gostava de ser direto com as pessoas sem, sem ser desrespeitoso E não gostava de bajulador Os protestantes se apelidaram Ele de demônio do meio-dia né? Aliás, é um elogio Se protestante te acusa, é um
0: elogio Eu tenho uma biografia Da Santa Teresa d'Ávila Escrita pela Marcelo Clare Ali ela, 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 ela diz que ele Na reforma do Carmelo Ele chegou a intervir né, para Em favor da Santa Teresa d'Ávila né? Ele gostava muito dela ela elogiou ele, ela falava do grande rei e tal,
1: e ele apoiou ela indiscutivelmente. Ele gostava dela e ela dele. Perfeito Então acho que eu já falei com tudo, só vou falar agora da, do finalzinho da morte dele, né? Falando demais, dele já. É conclui, não figura contraditória não é longe da lenda negra que os protestantes venderam, mas também é longe também da lenda branca. Os muitos fanáticos espanhóis tradicionais dizem que ele é um santo, etc. Acho que vejo os dois lados exagerados. Ele foi, conforme eu falei, contraditório, fez coisas grandiosas, mas também fez algumas coisas erradas. Né? E aí ele vai falecer em 1598. Ele começou a ter feridas expostas, ele começou a sofrer demais. Ele tinha muita devoção a relíquias, então ele pediu para trazer as relíquias e começar a ficar junto com as relíquias, né? Ele ficava na cama lá no El Escorial e o, ap- o aposento dele no El Escorial É muito simples Para o homem mais poderoso do mundo Era um aposento simples, aposento simples. É. Ele ficava lá então E do, 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 do quarto dele Ele podia assistir a missa né? O El Escorial foi projetado Com uma capela interna De modo que quem tivesse alguns quartos Podia ver a missa do quarto E para ele isso foi muito bom porque mesmo doente morrendo, ele podia ver a missa. Ele, ele conforme eu falei, ia na missa todo dia e não gostava de ser interrompido na missa. Uma vez, um conselheiro um, um, um dele foi dar uma notícia que, ele tinha, que a Espanha tinha feito, conseguido uma grande vitória. Aí ele falou assim, nenhuma grande vitória justifica o ser interrompido na missa. Bonito, muito bonito. Tem um respeito muito grande. Ele
0: pra... sabia o valor da missa, né?
1: E aí, então, naquele, a morte dele foi espetacular, foi muito simbólico. Era o homem mais poderoso do mundo, agora quase imobilizado numa cama, cheio de ferida, e mal conseguia mover uma mão. O resto, por não conseguia mais mover mais nada no final? Mal conseguia mover uma mão. Ele seria capaz de enviar exércitos para invadir a França, exército no México, exército nas Filipinas, é, fazer campanha militar na. Na Itália era incapaz de mexer uma mão. Essa contradição, esse jogo dele não conseguir mexer, só conseguir mexer uma mão, mas conseguir comandar exército, foi espetacular esse jogo. Ele, ele só conseguia tocar relíquias. Depois ele pediu o crucifixo que o pai dele, o pai dele morreu né, segurando o um crucifixo. Ele quis morrer segurando o mesmo um crucifixo. Ali se despediu né, dos conselheiros, dos parentes e chamou o filho dele, o futuro Felipe III, que também morreu muito bem. E aí ele fez um... Falou pouco, mas falou bonito para o filho Falou o seguinte pro filho Abre aspas Veja como acaba todas as grandezas A minha morte é igual a dos pobres E aí se pergunta Por que não fui um frade lei? Fechado Quer dizer, esplêndido, né? Esplêndido Ele teve uma morte muito simbólica A morte que toda essa... A, a, uma, ele foi a mais poderoso O que adianta toda a riqueza na hora da morte? Não adianta nada esse contraste de não conseguir se mover, mas conseguir mover os exércitos é esplêndido. A morte do Filipe II do Filipe III é citada, né? É até pelo santo, que santo que citou a morte dos dois como exemplo, não branco agora. Foi santo Antônio Maria Claret, que cita a morte dos dois como morte, morte exemplar,
0: né? O Santo Afonso, em um dos seus tratados, que agora não me lembro qual, ele, ele fala né, que o, o Felipe II, em uma revelação privada, foi visto no céu também. Ah,
1: bom, com essa morte, com esse sofrimento, claro. claro. Ele também com o do Felipe III. O Felipe III foi pior que o pai e também teve uma morte bonita Só para não ficar no ar, se não me engano, ele falou do Felipe III. Eu... É, me arrependo de tudo. Preferia ter sido um porteiro em um... um castelo qualquer do que... Do que a vida é, que eu tive. O...
0: Bem, com essa morte, o Felipe II conseguiu reparar né, esse, esse, esses erros e se envolver com. Conseguiu.
1: Os três tiveram morte bonita. Isso que eu, eu, é, é interessante. O Carlos V, Felipe II e Felipe III. Moram. Se arrependeram de tudo, morreram de forma humilde de forma honrada. O sofrimento que o Felipe II teve nos últimos 20, foi brutal. Brutal. Depois ele cheirava mal, né? As pessoas não queriam se aproximar dele porque ele cheirava mal com aquelas feridas abertas. Ele tinha que os médicos iam lá tocar as feridas sem anestesia. Ele tinha dores brutais e sofreu isso com muita humildade com muita força. Quer dizer, eram poucas pessoas que não, na circunstância dele teriam resistido, que ele resistiu com tanta humildade e com tanta humildade. A morte dele realmente é, é, é um grande exemplo. Ele cheirava mal, ele fazia necessidades deitado, eram dores brutais, que a gente nem, nem tem como saber, porque hoje nós temos anestesia, né? Operado, às vezes tinha que cortar as feridas dele a seco, sem, sem anestesia nenhuma. Ele queria comungar, depois no final não podia, porque não conseguia nem mais engolir. Então foi um sofrimento brutal. Morreu em 1591.
0: E, e ajudou a reparar tudo, né? Mas enfim, mas é. Pode falar, professor
1: bom, então acho que já me alonguei demais então, aqui eu encerro aqui então, claro, vou deixar você fazer as últimas considerações agradeço aí mais uma vez a oportunidade de falar nesse podcast espero que futuramente podemos voltar com outros temas então, muito obrigado a todos
0: agradeço a sua presença e eu acredito também que não, seria permitido também é, mencionar o seu livro né Impérios Coloniais, que Acredito que também trate do assunto.
1: Não, não trata, não, não dá para chegar tanto em minúcia, não? né? Da vida, não com essa profundidade, senão o um livro ficaria muito grande, só cito o Felipe II em uma outra ocasião. Impérios coloniais trata genericamente é, dos, dos impérios em geral, né? Império português, Espanha, holandês, inglês,
0: francês. De qualquer maneira nós divulgamos aqui e mais uma vez agradeço. A todos que escutaram até aqui A professora Marcela Andrade com a, sua, com a sua brilhante exposição Como sempre É uma honra ter uma aula sua agora No nosso canal E salve Maria Salve Maria, boa noite